0: 荒木講師の「風と遊ぶ」。ショーナ n u m b e r 5 2023年8月22日火曜日、日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第1009回目ってことですけれども、えっ、ー、とですね、感染者数が。確認されているだけで12万人を超えましたっていうね、まあ、そういう,こう状況なんですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども8月20日日曜日の段階で監査がですね確認報告されている方たちの数が10万3231名。そして21日月曜日の段階で監査がですね確認報告されている方たちの数が12万990名ということで改めてですねおねおい申し上げますということと早い回復をっていうねあのー、ことにこうなるんですけれどもこの、えー、と両日とも陽性率は 54% ということで依然、ね、感染者数もそれから陽性率がですね 50% を超えるっていうこの異常なですね状状況がずっと状態化していますこれがね非常にですね厄介かなと思うわけですけれども、えー、と一応そのねお盆休みがですね、えー、と終わってあの土日そして今東北北海道の一部ではあの東北の一部北海道では夏休みが明け学校の授業が始まってるっていうですね、まあ、そういう,こう状況です。でで蓋を開けてみたらですね、えーと体の調子がおかしいとそれで病院に行ってつまりその症状が出ている方たちですよ症状が出ている方たちかあの病院に行ってそして検査をするかしないかで検査をするっていうふうにこう決めた方たちの中でえっと 54% か陽性であるっていうねこういう状況ですよつまりあのご存知のとり COIT19 はあの感染していても気が付かない方たちの数っていうのかその症状が出ていた方たちと同じぐらいいるわけでしょう。下手したら症状が出ない人たちの数の方が多いかもしれないぐらいのですね感染力というかそういうねえー、っと何て言ったらいいんでしょうかねウイルスが感染していくためのですね生き残りとして症状を出さないでもですね感染をね、広げていくっていう力を持ってるのがこの COIT99 の,です、ね、あの力だったりするわけですよ特徴の一つだったりするんだけれどもそれを考えるとあのそうですね 54% 単純に考えてあのこの2倍の方たちがそらくですね、えー、と感染してるんじゃないかっていうことが言えるということでえー、っと北海道のですね下水サーベランスこれがですねやはりこうお盆が終わってから、あのー、汚染状況って言ったらんでしょうかね、まあ、これがあの劇的に飛躍的に上がっていて,ってお盆が終わって、えー、っといろんな形が動いた後のですね札幌市内のこう下水を調べた時のですね、えー、っと市内の汚染状況がどうなっているのかってこの数字がですねもう第8波の時のですね 80% ぐらいまで、えー、っともう迫っています。でこれがもしですね、えー、とこの数値1日の感染者数に換算すると 6,000 人超えるんだそうですね。あのーまあ、グラフから読み取っっていくとそううなっちゃうんですよ。だから1週間は674万 2,000 人ですか4万 2,000 人毎週感染しているような状況、まあ、これかあの今のこう札幌市の状況って実際にこう出てきているですね、症状があって病院に行ってであの確認をしてあの症状が認められている方たちの数はあのずっとねあの同じぐらいで推移をしているんですけれども下水サーベランスを見るとですねかなり深刻な汚染状況になっています。これこれののまんまのペースでいくと第8波を超えるんで,すよで、えー、っと北海道はですねこれからの9月10月と味覚の秋っていうねあの一気にですね観光客が押し寄せてくる季節にですね突入をしますえー、っといろんなねあの食のイベントがあったりだとかあのー、なんせねこのシルバーウィークなんかも北海道にですねまあ団体旅行で来る方たちの数って圧倒的にですね多いんですよ。それでそういう,こう状況下の中で考えていくと今第8話のですね 80% ぐらいにもこう達してるわけでしょ。ということは。ここっていろんな方たちがこう来てんで 1.5 ですかえっ、ー、とこっちにですね置き換わりがですね急激に進んでいくって話になるとさらにですね汚染状況が進んでいくんじゃないかなっていうようなえっ、ー、と感じですかねだから楽観視できるような状況ではないんですよ。なかなかあの何、ー、て言ったらいいでしょうかねあのと、ー、どまるところがないというか曲がりなりにも。えー、と昨年もです、ね、同じような傾向がこう出ているんですが昨年上回ってるんですね。で昨年は上回っていたとしてもまだ何がです、ね、生きていたかというと人々の間に、えー、と一応です、ね、感染症に対するこう予防をです、ね、していくだから予防線をこう張っていたと,、えー、とこれは国の方もです、ねまあ、いろんなこう宣言を出して、あのー、曲がりなりにも、えー、と日本全体って感染症に対してなんとか、あのー、マスクをするであるだとか、まあ、いろんな消毒であるだとかそれから色,色をですね敷力を作るであるだとかいろんなうそういう工夫があったじゃないですか今ですねそのようなものがほぼほぼ、あのー、なくなってさら、まあ、にですね感染症予防に関しては今さらっていう方たちの数が圧倒的にこう増えていて,てどこに行ってもマスクをしている方たちの数はもう激変してるということとそれからあのー、人が多いところって、あのー、ごほごほやっている体の調子を崩している形かあのマスクをしていないって結構な人数いるっていう状況これか今の日本ですよだからいつどこで感染してもおかしくないどこでクラスターが出てもおかしくないような状況か日本各地至る所にこうあるっていうね、まあ、こういう状況下の中で、あのー、今後その秋の祭りシーズンですかね夏一段落その夏一段落で感染者数が一気に増えましたとそしてこの増えたまんまですね、えー、と減ることがない状態で秋のですね観光シーズンにどんと突入していってそのまんま冬の感染拡大をこう迎えるっていう状況になるんですよ。あのいよいよですねこの冬の感染拡大の深刻さっていうものがあのよりね身近になってきたなっていうね気がします。なんかちょっとこのマイクで捉えられるかどうかちょっとわからないんですが今日はですね、あのーまあ、ちょっと今雷鳴ってたんでちょっと話題変わってしまいますけれども、あのー、すごかったんですよ、あのー、熱帯低気圧つまり台風になることはできなかったんだけれども熱帯低気圧のまんまやっぱ雷すごいですね。熱帯低気圧のまんまん日本にでですすねねその低気圧かほぼ上陸ししようとしてるんです、ね、だから台風が上陸するのと同じことを想定すれば分かりやすいんじゃないかなと思いますけれどもただ台風にはなっていないっていうだけなんですよ。それで日本各地ゲリラ豪雨ですかあの戦場降雨帯ですか、えー、っとこれの心配があってある日の住んでるこの日本のです、ね、活動拠点ここではあの今日はですね、えー、っと雨によるです、ね、警報が出るぐらいえー、っと雷とですね雨がすごかったんですね、あのー、本当に気持ちいいぐらいのですね雷ゴロゴロとそれから雨がどっしゃーっと降るですね、あすごいっすね、まだ続いてるんだなって話ですね、これからドヒャッとね雨が来るんだなっていう感じなんですけれども、すごいな、で、あのー、そういう状況だったのって、今日はこう雷の中での録音ってう話に話になってますね。でこれはの単一指向性のです、ねえー、とボーカルマイクって言ったりいいのかなシ手話のベータ58っていうのを使っているのでのその雷の音がです、ねえー、とこのマイクが、えー、と拾ってくれるかどうかはまたちょっと別問題かなと思うんだけれども今そういう,う状況で今録音していますとあの停電にならないことをこう祈りつつっていうね、えー、と録音に関してはレコーダーがですね、えー、と一応そのあの電池仕掛けで動いてるレコーダーですのであの停電になってもですねあのレコーディングするってことに関してはあの何もね問題はないのかなとただサージが起きてですね雷のあーすげえな雷のですねえっと何だろう電気がバチンってくるとやばいなって感じなんですけれども<笑>まあちょっと録音は続けていきましょうっていうねまあ状況なんですけれどもあのー感染者数全く落ち着かないといったところって、まあ、気をつけていきましょうということにこうなるんだけれどもそれとですね、えー、っと今問題なのがあの今日もですね北海道で痛ましい事故があったんですけれども熱中症です、えー、っとかなり深刻な状況って、まあ、自分たちのですね、まあ、常識のこう外にですね、えー、っとある危険性といったらいいでしょうかね、まあ、これを一つあの理解しておいた方がいいんじゃないかなという、ね、気になります。で今日もですね、まあ、木はさすねねさがに、ね35度がこう続いてただでさえ体のです、ね、熱をこう外に出すっていうのは非常にです、ね、難しい体質って、あのー、寝るときには表、あのー、だろうえー、っと氷のそれからアイスの音がなければですねえー、っとあらき寝れないんですよ。で、あのー、そもそも頭血栓だらけで、あのー、熱効率というか。その血液がですねうまくこう循環できないというかいろんな壁にこうぶつかるらしくてですね、えー、っとそこをこ冷やしていきながら、あのー、ごまかしていかなければいけないというね状況なのってこの35度超えのですね中っていうと極端にですね動けなくなるというかあの一気にこうしんどくなってですね集中力が持たないんですね。そのなんて言ういいのかなえー、っと熱暴走して終わるみたいな、えー、っと使い物にならないようなう状況になっちゃうわけですそれで、えー、っとそうならないために氷、まあのをですね抱えながら、まあ、いろんなこう作業をやるんだけれども一気にですね作業効率が下がるんだよねもうめっちゃしんどかったですよであの実はあのー、35度を超えるっていう日がおすごいな連続でこう続くってう話に話になってくると体の中でそのいろんな不具合がこう起きるのっていつもやっているようなことか日常的に行われるようなことっていうのは避けなければいけないんですよ。それでまあ今回もまあ小学生のですね、えー、子供がうんと熱中症でねまあ残念ながらこう亡くなれ,れるっていうですね本当に痛ましい事故がこう起きてあのー、ご冥福をですねお祈りいたしますって話にこうなるんですけれども。あのだから自分たちが今まで経験してきたことをですね一つベースにして考えるっていうことをですねちょっとやめて全く別次元なこととして取り扱わなければいけないただ水を飲んんだだけでもダメなんでもなすよそれであの効率よくですね例えば体を冷やすためには動脈が流れているところにですねえー、っと例えばアイスパックを当てるっていう形で冷やすもしくは静脈これがですね流れているところにも、あのー、しっかりと、あのー、冷えてるものをですね置いて冷やすそうすると心臓に戻ってくるです、ね、血液かあの冷たいものが戻ってくるそれから心臓から出ていった血液が途中で冷やされることによってその末端が冷やされるって話になるので人間のですね体の中にこもってる熱を効率よくですねあの排出することができます。1回自分の体の体中にですねこもっている熱を外に出すっていうことが非常にこう重要になってきます。そして、えっ、ー、ともちろん、うん、あのー、水分がですね。どんどん失われていくのって、あのー、少しちょっとね。えっ、ー、と水分を口に含むっていうね。あの飲みすぎも良くないんですよ。それでできればえー、っとそうですね。ま1、あ、番効率がいいのは麦茶ですかね。えっ、ー、と麦茶常温でいいですよ。麦茶の常温、それからまあいろんなお茶をですね。えー、ちょっとぬるめのもの温かいものをこう飲むっていうのかあの体には優しいですかね、まあ、そのぐらいでこう十分なんですけれども自分の体の中にこもっている熱を一回外に出すとそしてあのもう一つ気をつけなければいけないことなんですけれども体のですね中での抵抗力これが一気にこうあのー、なんていうのベストな状態からいくとかなりですね体の機能が停滞する形になりますその停滞している時にですねいろんな細菌であるだとかウイルスであるだとかっていうのが体の中に入ると一気にですね体の調子が崩れていくってことか起きやすくなりますそうなるとそういう状況が続くとですねうんそれが一つきっかけで例えば札幌のですね下水サイバランスなんかは c o ン i ィ1 9のですね感染者数がこう一気に増えているんですけれどもそれからあのインフルエンザもですね今一気に極端にこう増えているんですよ。だからそれ考えるとあの体調をですねこの気候変動って言ったらいいのかなこの暑さでそもそも崩れている形が圧倒的に多いんじゃないかなっていうふうに荒木はこう想像しています。そこにウイルスがやってくるとウイルスは締め締めと思っちゃうんだよねだから、あのー、自分たちが思ってる以上に体はですねかなり大きなですね負担を強いられているっていうことを前提にした、えー、と生活っていうのを心がけるっていうねそして、あのー、今まで以上にですねあの無理をせずあの無理をしなくてもいいような状況ですね自分でこう作るって言ったらいいのかなこれを心がけると。まあ、そしてあの気分転換にですね体の熱を取るために熱いシャワーをですねザーッと浴びてそして、えー、っと量を取るっていう方法もあるんですね、あのーまあ、いろんな、ね、方法って体の中にあるですねこもってる熱をこう外に出すっていうことが実はあのー、この対応策としては非常にこう重要な部分にこうなってきますでもちろんねこの状況下の中で食欲不振っていう形で栄養価がどんどんねだから体の中のエネルギーがどんどん失われていくってこともあるのでそうですね夏野菜きゅうりであれだとかトマトであれだとか今ねかなり野菜のお金もお金もというか物価も上がっているのでえー、っとオイストレトはですね購入することはできないかもしれませんがあのそうですね売りであるだとか苦売りなんかやっぱりいいですよね、まあ、そういうものをですね、あのー、体の中にこう入れていくっていうこともあの、大事にこうなるんじゃないかなと思います。あのー、体の中のですね、熱をこうやっぱり取ってくれる作用が、あの夏物野菜にはあるんですね。で、これからですね、まあ、九月を迎えるにあたり、えー、っと、その体調管理、もう一回ね、立て直しをしながらですね、行かなければいかないんだけれども。九月もですね、かなり暑いみたいなんですよ。そして、今年は冬が来るのが遅いんじゃないかって言われてるんだよね。で、これでまた一つのこう、懸念があって、もしも。乾燥した冬かちょっと遅れてくるようなことがあれば、COVID-19 のです、ねえー、と感染拡大、年始早々、ですねかなり高いところから、さらに感染拡大が、あのー、汚染が広がっていくっていう状況の中で、24年をですね迎えなければいけないのかなっていうことにこうなるんですよ。もううううだよねねこ、まあ、これ以上こういいう状況が続くっていうのは、ね本当にこう勘弁してもらいたいなと思うわけですけれども、まあ、これが日本のですね、現状です。そしてありとあらゆるところって、このコビトナイというのですね、影がすでに社会に大きな影響を与え始めています。あのー、例えばうんすごく、すごく今荒木が気になっているのは、その輸送関係ですよね、あのー。トランスポートするというか、人を運んだりだとか、荷物を運ぶだとか、まあ、こういうところに関して、なんとですね、バスの運転手の方たちのです、ねえー、っと担い手、この人口が今、激変しているっていうことがです、ね、地方に対して非常に大きな影を落としていると、でこれ、どういうことかというと、運転手さんたちの数が一気にこう減ってしまったと、そして、あのー、運転する人がいないので。どうするかっていうとバスの本数を減らすだとかそれから路線を変えるだとか、まあ、そういうふうにしてなんとかしのいでいくしかないっていったところって、まあ、北海道なんかですね、まあ、早速何が起きたかというといきなりねえー、っとこのダイヤ改正の時期でもないのに夏休み明けいつものようにですね学校に行こうと思って待っていた子どもたちえー、っといつものバスが来ないと。そして、えー、とそのバスが来なかったことによってその地域の子どもたちはみんなこう遅刻をすると。で何が起きていたかというとその地域の運転手さん、えー、と確保することができずにですねその通学時間の、えー、と一部のバスこれをですね減便したんだそうですね。その減便されたことに関して子どもたちにですね情報が入っていなかったのって。あのー、新学期早々、子どもたちがですねあの遅刻しなければいけないような状況になったっていうね、衝撃ですよね、まあ、今までこう考えることができなかったようなことがやっぱり起きてるんですよ、これはあの日本中至る所で今起きてるみたいで、あのー、だからまあ笑い話というか、前もちょっと話をしましたけれども、大阪の、ねえー、っと万博、やる、やらないって、今、非常にこう問題になっていますけれども、あのシャトルバスを出してその島までですねえと人をこう運ぶっていう風になってるんですがまあ一日えっと今大阪の方で考えられている一日に来る方たちの数がですね本当にその数が来るのであればえっと百何往復というかなんかシャトルバスのですねえっと運用がもう。ものすごいことにこうなるらしいんだけれども、運転手いないんですよ、そもそもが。それで、なんと、あのーね、バスの運転手になるためには、ある一定のですね技術、それから特別なこう免許が必要なんですね。お客さんを乗せなきゃいけないので。でそういうですね特殊な技術を持った方たちにもかかわらず、時給2000円ですよ。時給2000円って、あの1日8時間として1万6000円。これでで、えー、日間ですか、ね、だからうんと30万いかないっていうね1か月30万いかないってその他のですね、まあ、社会的な、まあ、これはあの非正規雇用を楽し話になりますのってアルバイトなんですよだから特別手当一切なしただ半年間ずっとですね、えー、っと時給 2,000 円ってバスの運転手やってくれっていう募集かけてるんですね。でえー、っとなんか100人以上いるんでしょバスの運転手さんえー、っとおそらく、まあ、そういう,こう状況下の中で、えー、っと募集かけて来られた方たちが3名って言ってましたねあのーまあ、それでもあのー、ねやっていかなければいけないという方たちやっぱり世の中にいるって話なんだけれどもだからそういう今状況に日本はこうなっちゃってるんですねだからあのー、これバスだけではなくっていろんなこう担い手の方たち例えば、このやっぱり大阪なんだけれども看護学校ですね、えー、っと身を切る改革だって言って廃,止廃校にしてしまったりこうしてるんですよ。でそういうことはどういうことを意味するかっていうと看護師の担い手をですね育てるあの循環だとかね、まあ、そういうですね学校自体をこうなんだろう廃校にしてしまうっていうねそれであの人材育成をちゃんとやらなければいけないんだっていう風にこう言われてもですね、説得力全くないんですよ。それからあの漁業関係者の方たちもですね、農業関係者の方たちも、それから林業に関わる方たちも、日本のありとあらゆる町工場からね、えっ、ー、といろんなところって特殊技術専門家集団がいるわけですよ。その担い手の方たちがどんどんあの世代交代できずに淘汰されていく。さらにですね、あの今回。福島原発のですねえー、っと汚染水を海洋放出するとあれだけね準備する期間がありちゃんとこう処理をするんだと言っても全く何もやらなかったにこう等しいただ貯めていって最後はもうダメだったらもう海洋放出すればいいんだっていうことがもうありあり実は日本にはあの非常にこう優秀な、えー、っと処理能力を持つですね技術があります。それはあのーまあ、ガラスを使うんでしょうかねなんか特殊な技術があるんですねでこれを使えばほぼですね今言われている、あのー、放射線物質ほぼ除去できるんだそうですそれをですね福島第一原発のところにちゃんと設置をすれば、あのー、海洋放出することなく、あのー、放出されたものがですね全てその処理器によって処理され放射能が一切外にこう出て行かないっていうことがもうできる技術を日本は持ってるんだそうですね。ところがこの技術、国はですね、一切それに対して反応してないんですよ。あのこれコビットナインティーンでも同じことが起きてましたね。まあ、世界的なですね、その癌の研究者でペプチドっていうねレベルってあのー、副作用がない、えー、っとワクチンを作る技術が日本にはあるんですよ。ところかその技術を使ってワクチン作れますよって言ったけれども日本はそれに対してノーコメント、えー、っと当時の安倍政権は一切関係なくそこに関しては無視をしてあの政権にこう有利なというか立憲がですね働くところの形を集めてスペシャルチームを作ったんでですすね結果今のよような状況ですよだから、えー、っと今の福島原発を取り巻く、えー海洋放出えー、っとなんだろう漁民の方たちそれから風評被害があった方たちには、えー、っとお金をばらまいてですね、えー、っとなんとかするみたいな話を言ってるんですがいやいやそんなことしなくてもその除去するものこれがもうあるにもかかわらずその企業の方たちは何で使ってもらえないんだろうって話になるわけですよ。でこれれね結局そそのペプチチワクチンももうなんだけれどもその技術が海外に行っちゃうわけでしょそして本当下手だなと思うのはそのペプチドのワクチンもそうだしそれ今回の処理水ほぼ 100% 放射能を除去できる技術が日本にあるにもかかわらずこれをですねちゃんと国策として国でやって世界に売ればいいじゃないですか。そうすると、あのー、世界に対してのですね日本その技術力であるだとか。世界に対すするですね自然環境に対するえー、っと、まあ、いわゆるですねあの環境に対する技術大国として世界にですね打って出ることできるじゃないですか。これがね国民の命と安全を守るそれからあの世界に向けて確固たる地位をですね確立するということをあの目指すということをですね宣言した、まあ、日本国憲法そういうねえー、と理念にこう立つ話になるんじゃないですかって話になるんだけどもそういうことを一切やらないんだよね全てこう利権だと思うんですよもういいか減にしてもらいたいというかだからそのえーと技術があるってことに関してはメディアでもちゃんと取り上げられないんですよそれ取り上げてしまうと今のですね北政権簡単にこう転覆しちゃうわけですよで世界からパッシング受けちゃうわけですよそそうしなないためののでですねなんでそのあの正規を守らなければいけないんですかっていうね、まあ、不思議でしょうがないですねだから新しい産業を生もうと思えばいくらでもできるしちゃんと正規雇用すればいいんですよだからいろんなところでほころんできて、あのー、産業を支える方たちが淘汰されていくっていうことをやりながら少子化対策ちゃんとやるんですって言って何が出てきたかっていうとあのー、結婚式をですね開くあのブライタルをですね応援するみたいないやブライタルを応援したところで少子化対策にならないでしょうっていうのは利権なんだよね結局はもうちょっといい加減ですねえー、っとそういうことに関してやっぱり脳を突きつけなければいけないっていうねことになるんじゃないかなと思うんだけどなかなかなんでそうならないんですかね、まあ、不思議でしょうがないですだからあのバスの運転手さんたちがですねえー、っといないって言ったところって公共のね、えーっととと移動いいううこまますますすすす難しい時代ににななてきたって話るるんですよどうするんででよどかねだからこそ今できることをやらなければいけないんだけれどもでも残念ながらそうやって科学者の方たちがいくらですね研究をしたところってこれも働き方改革ってその研究職であっても5年経ったらですねえー、っとまあ別なところに行ってもらうっていうか雇い止めっていうことができるような。仕組みに今なっていててい雇い止めの仕組みは何かっていうと雇ってる方たちかずっと、ね、雇い続けるとその人の給料どんどん高くなっていくのって雇い止めをしてまた新しい人を雇えばですね多く給料払わなくていいわけですよだから経営者側の理論なんだよねでも技術をですね蓄えていったりだとか後世にですね残していく、えー、っと発明であるだとか発見であるだとか。人を育育育てていいいいくんんでいかないと育たなとたですよそうやってあの戦後ですね日本はあの世界に名だたるいろんなねメーカーかそれから個人がですね羽ばたいていったじゃないですかところかいろんなものがですね日本で日の目を見なかった例えば留守番電話これもですね日本で発明されたけれども日本で日の目を見ないって結局はアメリカでえー成功してて世界のものもになって今当たり前ですよね留守番電話の機能なんかっていうのはまあ当たり前に世界でこう使われるとただ日本のものにならなくなっちゃったんですよそれから有名なところではウォークマンですね日本で全く見向くもされず結局アメリカに行ってそこでね認知度が上がって今世界をですね変えたわけでしょあの iPod に至るまで結局ウォークマンがですね音楽をを外に持ち出すっていうことで世界を変えたんですよそれを日本から発信しなかったっていうか発信できなかったっていうのはやはり政治家としてですね日本をどうやって、あのー、世界にですね渡していくのかっていったところで失敗してるわけですよ。そして今ね、えー、とそういう意味で注目しているのが漫画です。えー、とこの漫画の世界もですね非常にこう、まあ、辛辣な対応というか漫画家の先生方っていうのは体を壊しながらですね週刊雑誌だから毎週ねあの分量をですね書き続けるっていうのを何でもやり続けるわけじゃないですかだからその体との勝負なんだよねでそうやってこう書いてきた原稿ですねこともあろうに、えー、と昔はですね、えー、と捨ててしまったりいろんなことがあったみたいですねところか国際的にですね漫画のこう価値っていうのは日本ではなく海外での評価が非常にこう高くって例えば有名なですね漫画家の先生たちの原画これがですね非常にこう高値で美術的な価値があるって言ったところって海外が認めてるんですよ。でやっと日本がですねそういう、あのー、漫画文化のですね原稿これをですねいかにこう保存していくのかっていったところで今ようやくですねよようやくですよそういう動きが始まったっていうのはこれはねいいことかなと思います。でも一方、えー、っと世界的な彫刻家のですね作品であるだとか絵画であるだとかこれか、まあ、これも大阪なんですけれどもなんとですね美術館の保管庫で保管されているわけではなく普通のですね、えー、っと庁舎ビルのですね地下駐車場に、えー、っとずらーっとこう並べてただビニールシート。ブルーシートですよブルーシーシをかぶせてあるだけだから本来であれば美術品というのは温度管理がされているところってあの厳格にねあの管理されなければいけない話じゃないですか、まあ、ところか、えー、の党のですね、まあ、大阪のそれをこう統括するあ,のとある生徒のですね方たちは何て言ってるかというとデジタルで写真撮ってですねデジタル化してあとは捨ててもいいんじゃないかっていうことをですね平気ででで会議の場で言ってるみたいなんですねあのアートというか美術というかその文化というかその文化遺産というかどういう感覚なのかなっていうね、まあ、つまりこれはあのーまあ、ナチスドイツがですねまあ、取ってきたそれからそうですね、まあ、毛沢東でしょうかねあのー、いやその文化であるだとか、まあ、宗教はですね毒になるっていうことっていろんなものを淘汰するっていうねそして独裁を強めていく形の理論なんですよそれを、まあ、大阪のです、ね、中心になっている生徒の方たちが公然とねあの言っているってことに関してあのやっぱりこう恐怖を感じるよね。そういうね、えー、と状況下の中でさすがに北海道のですねバスが来なくて子どもたちが遅刻しなければいけないっていうねなかなかちょっとブラックすぎてですねえー、っとこれ、早急にね、まあ、いろんなことをやらなければいけないはずなんだけれども、全くそこにです、ねえー、っと意識は向いていない、えー、っと今のこう政権では、あの日本はただただですね、えー、っとすり減っていくような状況じゃないかなっていうね、ちょっとさすがに今日入ってきたもろもろのです、ねえー、っと情報はショックなことが多かったですね。えー、と海洋放出どうやらこう決めてですねやるらしいですけれどもこれはもう一発アウトですからね、まあ、世界のですね日本に対するパッシング日本で全然ニュースになりませんけれども多分やることによってあのいろんな意味でですねえっ、ー、と疲弊していってこれから数年間かけてですねより日本という国が難しい状況へ向かってですねえー、と進んでいく形になりますだらきは、ぜひですね、そのほぼほぼすべてのですね放射能を除去することができる、あの仕組み、これがもうできているのであれば、その方たちのです、ね、技術を借りて、使ってですね、それに予算をかけた方がいいです、風評被害も出なければ、放射能も出ない、そして処理水についてのですね汚染水について問題解決する、そしてその地域の形か、あの被害に遭うことなくですね、えーっと、世界に打って出ることができるそして日本の評価も高くなる、えー、っとこれだけね一つの小さな国の中にですね、何十基も原発を抱えている国がすべ、えー、てのですね、放射能が除去できるようなものをですね、あの携えてこれからね、廃炉へ向かってですか、ね、じを切るんだっていうふうになると自然エネルギーにですね、切り替えていくんだっていうふうになるとですね、一気に評価高くなるはずなんですよ。そして固体電池これをですね前面に押し出していくとあのその蓄電するってことに対しても日本はものすごい技術持っていますのでこれも世界に持っていかれたくないわけですよ以前のように太陽光パネルだって日本がシェアナンバーワンだったにもかかわらずこれもね国がちゃんとした政策をですねえっと保護するってことをやらなかったのでダメになり半導体もそうですよ国が失敗してるわけですよ。今どううなっっててますかっていうねとうとうですね。半導体が足りなくって、なんとスイカだとかね。あの電子マネーに使われるですね。チップがあの供給できなくなったのって、あのスイカだとかですね。えー、っと、それにこう相当するものたちがですね。全部販売中止っていうことになるみたいですね。あの、海外から来られた方たちが使う。IC チップが埋め込まれたですね、あのモバイルスイカ的なものに関してはモバイルスイカというか,なんかプラスチックのカードに関してはあの成田であるだとか、まあ、ある一部のです、ねえー、っと国際線の、えー、っと,ところでのみ、えー、っと手に入れることができるでもそれはその海外から来られた方たち限定になるので日本国内ってあのちゃんとね、あの政府が手を打ってですね、あの戦略的にこうやっていればそんななこことが日本でで起こるはずももかったわけですけすれどもだから政策の失敗かどれだけね国民にですね負担を負わせているのかっていうことかずっと続いているのかあの自民党政権だったりするんだよねそれに歯止めをかけた方たちがいたあの数年間でいろんなね手厚い制度がですねできたんですけれども民主党政権下の中でその手厚い制度は安倍政権下で全部排除されました。そしてまたね、こういうい状況です。これをですね、一つ糧にですね、次はどうしたいんですかっていうね、あの選挙に行ってです、ね、まあ、自分たちの持っている選挙権というですね、権利を行使する、これによって、変えることはですね、可能なんですね。まあ、一部の,あの有識者の方たちか、あの1人の1票で変えることなんかできないっていうことをですね、言う方がいるんだけども、マジかと思いましたね。えーとそういうことを言う人たちをですねたくさん作るために自民党はいろんなことをやってきたわけでしょう。まんまとやられちゃってるってことにこう気がついていないんですかっていうねことも含めては残念だなと思うんですけれどもあの投票率 80% 超える 90% 超えればですね日本変えることはできるんですよ。まあ、そういうね国としてですねえー、っと再生していく時間をかけてねえー、と今ですねそういうところにこう来てるんじゃないかなってことをですね、えー、と思いつつ今日はですねくれていきたいと思います。はいということで今日はです、ねまあ、途中かなりですね大きな雷がゴロッゴロになっていていや今、雨がですね、えー、とざっとこう降っているようなこう状況なんですけれどもぜひですねあの自分のこう地域のですね、えー、とウェザーリポートをちょっと気にしながらそして感染拡大の波はかなり大きなです、ね、ものにこうなっているということか、うかがえる状況にこうなっていますので、まず自分の身を守るっていったことかです、ねえーっと、世の中のです、ね、人々の安心と安全を守るということにつらなっていくので、まあ、そういう視点でなんとかです、ねえー、孤立することなく踏ん張っていきましょうといったところで、今日もです、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。